0: Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al Crítico Podcast Mi nombre es Ari Capela y como se los había prometido en Quora Este es la primera edición de nuestro podcast Les voy a pedir de antemano disculpas porque soy un poco agripado Entonces puede que me, me oigan nasal La voz por momentos y seguramente van a oír al fondo algunos ladridos de perritos Porque estamos grabando aquí en una zona rural con el celular Pero es la primera edición, vamos a intentar mejorar con el transcurso del tiempo Entonces, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al podcast crítico Ok, mi gente. Primero que nada, agradecerles a todas, todos y todes que estén escuchando este contenido que lo estoy grabando con mucho amor y con mucho cariño para poder eh, ampliar mi participación de lo que ya hago hace bastantes años en cuora Y les explico. Eh, Acabo de cumplir dos años y tres meses aquí en Chile el pasado 15 de mayo de este año 2022. Eh, Debido a la amnistía tuve que estar como ilegal aquí en este país hasta que me pude acoger a... eh, Perdón, debido a la pandemia tuve que estar como ilegal hasta que me pude acoger a la amnistía migratoria y a un visado especial por un año que se emitió por el cambio de ley migratoria aquí en Chile. Como esto es Chile, como les explicaba en el el post que hice para, para anunciar esto, este nuevo podcast, Chile tiene una burocracia migratoria interminable y completa y totalmente lenta. Entonces, perdón, el promedio de estudio y de aprobación del visado es de unos 11 meses. Todavía me falta un poco de tiempo. Cuando esté aprobado mi visado, entonces voy a tener que hacer otro trámite para que me expidan mi mi tarjeta de identificación como residente temporal, que es lo que me da derecho a esa visa. Me van a dar mi RUT, que es el Número de Identificación Nacional de Chile. Y entonces voy a poder eh, buscar plenamente trabajo, porque tengo permiso de trabajo pero sin el root no se puede hacer prácticamente nada aquí en Chile, no se puede hacer eh, contratos de trabajo a término largo y eso es un gran problema. Entonces había decidido, he decidido reactivar el coffee para que apoyen mis respuestas en Quora y había pensado que eso no era suficiente solamente las respuestas. Por lo tanto, Vamos a abrir este podcast que se va a tratar de eh, tres temas, básicamente, que son los que manejo, que son historia, religión y socialismo. Puede ser a veces un solo tema, a veces otro, a veces mezclados. Con el tiempo, obviamente, voy a pedir que ustedes me sugieran cosas. Para eso tenemos un feedback, para eso tenemos ya un email, para eso tenemos varias cosas. Eh, y empezamos para esta primera emisión que intentaré que el podcast salga por lo menos dos veces a la semana en estas primeras ediciones va a ser una vez a la semana pero muy pronto estoy seguro que podremos hacerlo dos veces a la semana tenemos un tema muy muy recurrente que lo preguntan, lo discuten lo traen a la mesa muchas veces en Quora y es ¿los nazis eran o no de izquierda? este es un tema de candente actualidad Es un tema que tiene que ver con el asunto triste de la guerra en Ucrania, pero también tiene que ver con la estructura de la derecha tratando de vestirse con ropajes que no le pertenecen, haciéndose pasar por cosas que no son y tratando de cambiarlo todo para, como dicen en mi país, a ganancia, a río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces tratan de mistificar, de mezclar, de hacer un montón de cosas eh, y y hacer parecer lo blanco-negro y lo negro-blanco para confundir a la gente. Entonces vamos a empezar hablando de eso. ¿Eran los nazis realmente de izquierda? Mucha gente, sobre todo los los que están afiliados al blog derechas de Quora, y mucha gente por ahí, afirma que sí. ¿Por qué? Porque dicen... Que nazi es en corto nacional socialista. Entonces, si es nacional socialista, aparece en el nombre. Los nazis eran socialistas. Punto. Otra afirmación. Los grupos de izquierda, como las feministas, Black Lives Matter, los colectivos LGBTI, todos los que somos, eh, nos consideramos progresistas terminamos siendo eh, iguales en el actuar que las personas del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Entonces, obvio, claro, sí, éramos la misma cosa. Eh, Otra afirmación inexacta es que la economía en el régimen nazi era una forma de socialismo. Y otra cosa más que dicen es que la tiranía de Hitler y la tiranía de... de Stalin y de otra gente, era exactamente lo mismo. Entonces, son intercambiables, son simplemente gente que era de izquierda. ¿Eso es verdad? Pues resulta que no. ¿Qué podemos empezar a argumentar? A ver, empecemos a decir que los conceptos políticos de izquierda y derecha nacen, como muchas cosas de la modernidad, con la Revolución Francesa. Durante la Revolución Francesa, mientras estaban tratando de diseñar un sistema político diferente a lo que ya tenían tradicionalmente, cuando, cuando estaban tratando de desmontar todo el concepto del derecho divino de los reyes y empezar a meter el camino para el concepto de la democracia. En esta revolución se crea un organismo llamado Asamblea Nacional, que era un organismo legislativo que iba a decidir para dónde carámbanos iba a ir todo ese proceso, para dónde iba a ir el nuevo Estado francés una vez que se habían quitado de encima a la nobleza y una vez que se habían quitado de encima al rey. Esta gente era eh, básicamente el tercer estado, el estado popular, la gente popular de la asamblea anterior, la asamblea monárquica, y se reunía en un lugar en donde cierta gente se sentaba del lado derecho del recinto y cierta gente se sentaba del lado izquierdo del recinto. La gente conservadora... La gente que quería mantener el statu quo y las cosas como estaban se sentaban del lado derecho. La gente que era revolucionaria, progresista, que quería cambiar las cosas y mejorarlas, se sentaba del lado izquierdo. De ahí es donde tenemos la identificación de derecha con el conservadurismo e izquierda con el progresismo. ¿Qué es el nazismo? El nazismo es un tipo especial de fascismo. El fascismo no es solamente el sistema ideológico y político ideado por Benito Mussolini, que de ahora en adelante vamos a llamar el tío Benito, sino que es el concepto político que engloba derivaciones del mismo. Tal como tenemos que hay eh, marxismo y del marxismo hay de derivaciones está el trotskismo, está el stalinismo, está el maoísmo, etc. Tenemos que de ese fascismo tenemos el fascismo italiano, tenemos el nazismo, tenemos el falangismo español y tenemos otros pequeños formas y diferenciaciones de la idea fascista. ¿De dónde sale esa idea de que los nazis eran de izquierda? No salen de la academia. Sale de la ignorancia en internet. Un montón de gente, y y, y es una cosa muy curiosa, tenemos en nuestras manos literalmente la mayor vía de conocimiento de toda la humanidad cuando sostenemos un celular con internet. Y es increíble que en estas épocas postmodernas, cuando más podemos acceder a ese conocimiento, más ignorancia hay. Ahí vemos el, el, la presencia de gente que, la, que cree, a veces en broma, pero muchos en serio, que la Tierra es plana. Los conspiranoicos que juran que el hombre nunca fue a la luna. Eh, que vivimos en una una conspiración metida en otra conspiración, que metimos en en otra conspiración. Eh, Y esto es parte de ese culto generalizado a la ignorancia que Isaac Asimov ya denunciaba en el pueblo gringo y que se ha extinguido por Internet como una plaga por la humanidad. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Los nazis eran socialistas porque se llaman nacionalsocialistas? ¡No! Eso es falso y es lo que llamaríamos una falacia etimológica. Creer que los nombres constituyen la realidad. Es como si dijéramos que la República Democrática de Corea del Norte es democrática. Solamente porque lo traen el nombre y sabemos que no es así. Los nazis no ponían su énfasis en la palabra socialismo. Ese rótulo de nacional-socialismo, la parte de socialismo, era un anzuelito bonito de colores para tratar de llamar al obrero a sus filas. El énfasis era en lo de nacional. El nazismo es la antítesis del socialismo, porque el socialismo busca la fraternidad internacional de las clases trabajadoras, es decir, un cierto cosmopolitismo. Y atención, vamos a detenernos un momento aquí. Socialismo y marxismo no son sinónimos Biunívocos. Es decir, socialismo no es igual a marxismo, marxismo no es igual a socialismo. Marxismo es una ideología político-económica dentro del socialismo. Es un flaco favor el que han hecho los regímenes marxistas de todo tipo, llamando a la dictadura del proletariado como socialismo. Cuando construyen la dictadura, cuando construyen la opresión y lo llaman construir el socialismo, simplemente están pervirtiendo el término. Así que es otro ejemplo de lo que estamos hablando. Ellos dicen que están construyendo el socialismo, pero no son realmente socialistas. ¿Por qué? Porque nunca van a pasar del estadio de la dictadura del proletariado y de la vanguardia organizada del pueblo por medio del partido a la etapa final, que es el comunismo, una sociedad igualitaria en donde... Todos los seres humanos van a tener los mismos derechos y las mismas oportunidades. ¿Entiende? Entendemos eso. Entonces, aquí pasa exactamente lo mismo. El fascismo y el nazismo no es internacionalista. El fascismo el nazismo tienen una visión básica de que todo estriba en la raza y la nación. Es una forma de patriotismo racial exacerbado, una cosa que está en las antípodas de lo que es la idea básica de socialismo, que es comunión internacional. Entonces, por ahí no va la cosa. Uno de los puntos básicos comunes de todas las ideas, eh, eh, las ideas... Eh, fascistas y el nazismo no, no es la excepción, es que la raza española, italiana, aria, etcétera, como la quiera llamar, está a, a, a muerte, a luchando contra otra raza, contra los gitanos, contra los eslavos, contra los judíos, contra cualquiera de eso Y eso es completamente contrario a lo que dice el El socialismo que el socialismo llama al internacionalismo y a la unión de todos los pueblos y de todas las personas oprimidas, sin importar raza, etnia, sexualidad, color de piel, etc. Es obvio que toda clase de ideologías, que que, que todo pensamiento, que todo movimiento puede caer en contradicción pero no perdamos de vista lo importante y es decir que el fascismo es una forma de exaltación nacionalista y racial y el socialismo es una búsqueda de la comunión internacional rompiendo toda clase de barreras. Desde ese punto de vista son cosas completamente diferentes. Además, el pensamiento de izquierda, uno de sus bases principales fue siempre, siempre ha sido la reivindicación de quienes están oprimidos y la búsqueda de la equidad y la justicia. La izquierda siempre va a tratar de pensar en las víctimas. El obrero explotado por el capital, los movimientos LGBTI, la mujer, etc. Ahora, inciso, vuelvo y digo. Hay muchas contradicciones que se pueden dar y lo acabo de afirmar. El marxismo tiende al control político y a la dictadura. Eso es bastante triste. Pero la izquierda en general siempre es amiga de tratar de buscar la igualdad, de tratar de proteger a el oprimido y de buscar el provecho para los oprimidos y para toda la humanidad. Pensemos en esto, pongámonos en situación. Hace alrededor de 170 años cuando empieza la revolución perdón la revolución industrial tenemos eh, un obrero que era simplemente un esclavo moderno un hombre y mujer y niño que trabajaba a destajo en las peores condiciones sin ninguna clase de derecho laboral sin ninguna clase de derecho básico humano, que vivían en los peores cobachas, en cinturones de miseria, ¿para qué? para hacer ricos a los burgueses. Y ahí fue cuando el socialismo, cuando el anarquismo, cuando el cooperativismo, que es una forma de anarquismo, cuando los pensadores marxistas, cuando el sindicalismo, etcétera, etcétera, luchó y pagó con sangre, sudor y lágrimas por conquistas tales como la jornada de ocho horas, el salario mínimo como salvaguarda de que no te explotaran y te pagaran Dos centavos, como como pasa en, 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 en muchas partes y como les encantaría a, todo, a todos los dueños de empresa eh, para respetar las condiciones sanitarias, para respetar que el obrero eh, eh, sería digno de descanso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y quiénes se oponían a todo eso? Pues los burgueses, la gente tradicional, la gente que que, que tiene el control sobre el mando, los ricos, los explotadores de toda la... Ya en ese caso, los los empresarios eh, ladrones que llamábamos en ese momento. Entonces, la izquierda piensa en las víctimas reales de opresión, exclusión y explotación, pero los fascismos y la derecha invierten los papeles y se inventan unas ficciones en donde supuestamente la raza la patria que por derecho natural es una aristocracia que debe gobernar sobre los otros. Sí, sí, ¿se acuerdan de eso? Ese, ese argumento horrible de que el pobre es pobre porque quiere y todas esas, esas cosas de los mentalidad de tiburón que han, han reeditado. Ha sido degradada de su gloria y de de, su puesto importante por la decadente modernidad. Porque, ¡ay, qué decadente es la modernidad! ¿Cómo es posible que permitan que la gente de diferentes razas se case? ¿Cómo es posible que permitan que los indígenas vayan a la escuela? ¿Cómo es posible que le den derechos a las mujeres? ¿Cómo es posible tantas cosas? ¿A dónde vamos a parar? ¿Quieren pensar en los niños? Esa, Esa victimismo... Falso es la respuesta con las cuales el fascismo y las derechas tratan permanentemente de engañar, mistificar, burlarse, torcer todas las iniciativas progresistas que buscan la igualdad entre todas las personas y todos los seres humanos. Cuando tú equiparas la real opresión, de las las razas africanas, de nuestros indígenas, de las mujeres, de las personas LGBTI, que, que o sea, sabes, sabes lo que que han sido víctimas de genocidio, que han sido víctimas de explotación, de violencia y lo comparas con una imaginaria persecución de los hombres blancos que estamos que están perdiendo el el, 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 el poder, porque sean emasculados por el feminismo, bla, bli, bla, bla, tu ta pipi. Te das cuenta simplemente que son mentiras para mantener el statu quo de desigualdad de las personas que están en opresión. Es, es, es como el cuento del de el, el, el horrible término feminazi. Las feminazis no existen. Como en cualquier clase de movimiento, habrá personas que son ultra extremistas y que son las menos. Habrá toda clase de posiciones ideológicas, pero el feminismo es una búsqueda legítima en pro de la igualdad y de la equidad. Y cuando nosotros los hombres nos sentimos... nos sentimos mal porque estamos perdiendo ese poderío y ese derecho a um, cual cacique, cual cual, cual cual caudillo, cual dueño de hacienda eh, sobre para, para determinar eh, qué está bien y qué está mal. Nos inventamos una, una, una persecución que solamente existe en las cabezas de tres o cuatro tipos que, que además ganan dinero por eso. Esas son mentiras y ese es el el, el modo de de actuar habitual de la derecha que no quiere perder eh, sus eh, sus privilegios de todo tipo, los privilegios económicos, los privilegios de poder, los privilegios militares, los privilegios de lo que sea. Entonces eh, hacen parodias de las verdaderas luchas Hacen parodias de las verdaderas víctimas. Lo venden como si fuera una cosa real. Y tratan de engañar a la gente. Eso es lo que suele suceder. Pasemos pasemos a otro otro punto. El el, el tercer Reich. Tenía tenía una, una cosa económica. Que es muy difícil de explicar. Porque era Toda una especie de zancocho. De el, 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 o sea, partamos de la base que el Tercer Reich estaba establecido como una pirámide casi que rígida, bajo el control absoluto de un caudillo que basaba toda la ideología política en... Algo que en alemán, y perdonen si lo pronuncio mal, se llama el Führerprinzip, el principio del líder. Y si ustedes se ponen a leer sobre el periodo y empiezan a, a, a analizar toda la organización social y política de Alemania, en ese, en, en, en ese momento histórico se van a dar cuenta que la palabra Führer aparece... Por todos lados, va a aparecer en los rangos paramilitares, va a aparecer en en los rangos de organización. Se van a dar cuenta que todas, incluso las ONG, hasta la organización más pequeña de la sociedad, estaba escalafonada como si fuera parte del ejército, usaban uniformes militares. Eh, Incluso la la Cruz Roja Alemana en ese momento usaba, usaba dagas militares imagínense, ¿por qué? porque todo era monolítico todo era bajo control, ¿y control de quién? de un líder que respondía a otro líder, que respondía a otro líder que finalmente respondía al líder supremo que era Adolf Hitler todo todo lo que quería hacer eh, el, el, el régimen era controlar toda la economía y mantener una participación enorme en la economía porque la base de la economía Y la base de la sociedad era el eterno esfuerzo bélico. No es eh, eh, en vano que nos damos cuenta que todo estaba diseñado para mantener al país. Siempre en pie de guerra, en psicosis de guerra o manejando como si fuera una guerra. Como les acabo de decir, todas las organizaciones estructuradas, como en la milicia, con uniformes, como en la milicia... Eh, con rangos paramilitares eh, con incluso movimientos paralelos al escultismo como la juventud hitleriana que era una especie de cadetes eh, militares eh, como un pre-pre-entrenamiento para para servir al líder, etc. Y... De ahí es donde se agarran muchas de estas personas que suelen decir que si ven la economía de la economía del Tercer Reich era igual que la economía socialista. Porque sí es verdad que en las economías de regímenes marxistas hay un completo control del Estado sobre la economía. Pero se les olvida un detalle. En el régimen nazi se llevó una masiva campaña de privatización de industrias y de servicios. Se acabaron los sindicatos y se otorgaron toda clase de concesiones y beneficios a corporaciones privadas. Eso es exacta y totalmente lo contrario a lo que sucede tanto en un régimen marxista como en una agrupación de índole socialista. No había una economía libre. Lo que había era un montón de corporaciones privadas leales al régimen que se beneficiaron de monopolios, que es todo lo contrario, en una economía socialista o en una economía marxista, otorgados directamente por el gobierno. Por ejemplo, ahí tenemos a Mercedes Benz, a Bosch, a la Siemens a Philips, a Hugo Boss a la Ford y a la Industrial Business Machine, es decir a la famosa IBM que se beneficiaron no todas pero muchas se beneficiaron del trabajo esclavo de judíos, gitanos prisioneros de guerra, etc. y pusieron en la quiebra a pequeños y medianos empresarios eso es eso es es privatización rampante, eso es completamente lo contrario a pensar que que, que un régimen puede ser de izquierda o, o socialista o marxista. Nada que ver. ¿Qué se benefició de todo esto? La clase burguesa dueña de la propiedad privada de los medios de producción. Que, repito... Otra vez, es exactamente lo contrario de lo que proponen las diferentes diferentes, eh, filosofías adheridas al socialismo. Los nazis también desmantelaron el estado de bienestar que había organizado la República de Weimar. Sí es verdad que organizaron eh, algo llamado el Socorro de Invierno, pero eso venía desde antes. Porque destruyeron muchas de las bases del estado de bienestar? Porque eso de ayudar a la gente débil va en, iba en contra de la ideología disquedarwiniana porque en realidad no tienen nada que ver con Darwin. Esa es otra cosa que los nazis pervirtieron de que la vida era una lucha constante en donde solo triunfa la especie y los dignos y los más fuertes. Esa es una pervención de la teoría de la evolución. Entonces. Simplemente hicieron todo lo contrario cuando al fin se dieron cuenta que no podían desmantelar todo el antiguo estado de bienestar en, porque estaban en medio de una cosita llamada la gran depresión y de hecho les recuerdo que el Adolf Hitler, el canciller de Alemania que de ahora en adelante vamos a llamar el tío Adolfo llega al poder en medio de la gran crisis, de la, de, de, de la gran depresión que le pegó duro a todo, a todo el planeta En Alemania todavía más duro porque ellos todavía estaban estaban arruinados por la guerra. Estaban arruinados por el Tratado de Versalles. Tenían que pagar reparaciones de guerra millonarias que no tenían cómo. La economía se fue al carrizo. eh, Hubo una crisis hiperinflacionaria de proporciones demenciales que que, que, que hacen que Zimbabue o o la República Bolivariana de Venezuela hacían amaterza prueba en comparación y esa fue una de las razones por las cuales la República de Weimar eh, sucumbió y Hitler pudo llegar al poder. Eh, Entonces esta gente tuvo que echar un pie atrás y crear instituciones como el apoyo de invierno que es muy famosa o la fuerza por la alegría que era el... El, el, el intento nazi de montar eh, eh, cajas de previsión social para los trabajadores alemanes. Afili- que, que trabajadores alemanes, obviamente que fueran arios, afiliados al régimen y afiliados al partido, desde luego. Y estas solamente estaban exclusivamente para la gente Aria, como es obvio. Y administrado por instituciones privadas. Si los nazis hubiesen sido fascistas. Eh, perdón. Si los nazis hubieran sido socialistas. Si los nazis eran de izquierda. Como dice esta gente que no sabe nada. Entonces, ¿por qué la clase empresarial no solamente vio con buenos ojos el ascenso del partido, sino que muchos de los burgueses pusieron plata para que el tío Adolf pudiera desarrollar su partido y pudiera desarrollar su ascensión política y su escalada hacia el poder? Esa parte nunca la quieren explicar los que afirman que los nazis eran socialistas. Fíjense, por ejemplo, que Henry Ford y Thomas Watson, que era el presidente de IBM, recibieron condecoraciones del régimen nazi. Henry Ford era un furibundo antisemita e hizo todo lo posible en sus manos para mantener a los Estados Unidos neutrales para que no intervinieran en el ascenso del rearme hitleriano y luego en la guerra. Incluso el publicó un famoso libelo llamado el Judío Internacional que es una de las cosas más antisemitas, más asquerosamente antisemitas de toda la historia. ¿Qué eran los nazis entonces? ¿Eran de izquierda o eran de derecha? Eran de derecha simplemente. Están muy muy lejos del comunismo soviético que representaba el, el, el tío José o sea, Stalin. Así que, no, no, nada que ver. Y nos queda, ya ya que estamos hablando del tío José, del padrecito de los pueblos, de Cova, vayamos a la última parte de de los argumentos. O sea, Stalin y Hitler eran, los regímenes eran parecidos, entonces eran la misma cosa. Pues no. Miren, todos los dictadores genocidas se parecen en su régimen. ¿Quieren un ejemplo? No nos vayamos muy lejos. Tomen a, tomen a Trujillo en República Dominicana. Tomen a Augusto Pinochet aquí en Chile. Tomen a cualquiera de los miembros de la Junta Militar Argentina. Tomen a Hugo Banzer. Tomen a, <coughs> perdón, tomen a, a Stroessner en el Paraguay. Y comparen todo lo que hicieron. Todos se parecen, todos se parecen y de hecho todos colaboraron entre sí en algún momento, perdón, los que fueron fueron contemporáneos, todos colaboraron y eso es obvio, todos se parecen y decir que porque se parece Hitler, Stalin en sus regímenes y en sus manejos, los nazis eran de izquierda. Eso es simplemente caer en la falacia de asociación. Es como decir que como los gorriones vuelan y son aves y los murciélagos vuelan, los murciélagos son aves. Se parecen las cosas. Se parecen estos dos dictadores. Hicieron cosas terribles. Tan terribles eran los campos de concentración como como lo fue el archipiélago gulag pero eso no significa que fueran iguales. ¿Y quieren saber cuál es el mejor ejemplo de que no fueran iguales? Hitler consideraba al bolchevismo el peor enemigo de su idea política, del de nazismo. Llegaron a... Si Hitler llegó a ser un, eh, una alianza... Reconocemos como el pacto de no agresión Ribbentrop-Molotov con el régimen del tío José fue simplemente para ganar tiempo y luego invadirlos y destruirlos porque consideraban que su Lebensraum su espacio vital estaba con los subhumanos rusos porque así los consideraba. Y y, y si usted ha leído eh, Mein Kampf, mi lucha se va a dar cuenta que Sobran las citas en donde de la pluma de Adolf reconoce que odiaba completamente todo lo que era el bolchevismo, todo lo que era la Unión Soviética. Entonces, no, no. Es más, si usted tiene las agallas, vaya y pregúntele de frente a un neonazi, a un supremacista blanco. Pregúntele, ¿usted es de izquierda? Y usted se dará cuenta que lo primero que puede pasar es que lo golpeen. Porque no, ellos no se consideran de izquierda. Nunca han sido de izquierda y consideran que la izquierda es el enemigo máximo. Ellos se reconocen de derecha, tal como lo eran los nazis. Así que no. La última... Pregunta que nos podemos hacer es, ¿de dónde viene esta insistencia machacona en que los nazis eran de izquierda? Y la respuesta es, viene de los libertarianos y de los conservadores tradicionales, es decir, de la derecha que no es ideológicamente fascista. ¿Por qué? Porque quieren desvirtuarse de algo que es tan obviamente malvado como lo fue el régimen nazi, además para engañar, para mostrarse como lo que no es, ya que su enemigo también es el, la idea socialista y la idea de izquierda, matan dos pájaros de un solo tiro, se desvinculan de esa lácara histórica que, toda la, que, que, que la mayoría de la gente rechaza, y de paso enlodan, al socialismo, enlodan a la izquierda, enlodan al progresismo. Entonces, la cosa va de por ahí. No no nos dejemos no nos dejemos engañar. Los nazis eran de derecha. Los nazis eran totalitarios. Los nazis eran una cruel y terrible dictadura. Y llevo casi 40 minutos en esta primera grabación. No pensé que iba a salir eh, tan larga. Mm, creo que vamos a, a dejarlo únicamente por aquí para esta primera edición de nuestro, nuestro crítico podcast o podcast crítico. Dejo, eh, dejo a ustedes la, la decisión de cómo los vamos a llamar. Eh, Espero que todas estas cosas que les comparto, que todas estas cosas eh, que son básicamente respuestas que hemos publicado en Quora eh, sirvan para ustedes, que les saquen partido y que nos sigan acompañando. Eh, es con mucho cariño y es con mucho amor que grabamos este podcast para ustedes y lo seguiremos haciendo, lo seguiremos intentando. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier impresión, cualquier idea, cualquier sugerencia que ustedes nos quieran hacer aquí en el podcast, es muy bienvenido. Tenemos un email del podcast que es crítico podcast arroba gmail.com crítico se escribe con K tal como se escribe aquí el el podcast y pues nada les agradezco a todas todos y todes que me permitan acompañarlos por este medio y hasta el próximo capítulo hasta luego, los quiero chao